0: y Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Buena Parte Soy Romina Pérez y hoy quiero compartir con ustedes Sobre este tema bastante, cómo decirlo, bastante común Que sería la oración Lo fundamental, primordial, totalmente necesario El medio de comunicación que Dios nos dejó Para poder hablar con Él y también recibir sus respuestas así que empecemos para poder compartir un poco mejor sobre este tema quiero ir a la palabra que está en el libro de San Mateo capítulo 6 desde el versículo 5 un capítulo bastante conocido jesús y la oración ahora quiero hacer énfasis en ciertos detalles de este capítulo. Bueno, no quiero leer lo completo para no alargar demasiado el episodio, pero quiero resumirles en las partes donde me parece más importante y en lo que quiero entrar en detalle. ¿sí? En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si subimos un capítulo, un versículo, perdón, anterior, Jesús se refería a los fariseos y los llamaba hipócritas porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas para ser visto de los hombres. Entonces, en el versículo 6, nos está enseñando y nos está llamando a una intimidad. Y si vemos y leemos la historia de Jesús en los cuatro evangelios, nos dice que él una vez que terminaba de sanar a los enfermos o libertar a los endemoniados, siempre iba a un monte o aparte, solo. Así que él fue el mejor ejemplo de cómo Dios nos llama siempre a una intimidad y también donde Dios anhela esa cercanía, porque no es lo mismo estar orando en la iglesia o estar orando en un grupo de oración, que orar a solas en tu habitación, en tu lugar de oración que tengas en tu casa. Así que Dios siempre nos llama a una intimidad, Dios siempre nos llama a apartarnos con Él y, aparte, esa intimidad con Dios también nos ayuda a abrirnos mejor, nos ayuda a liberar ciertas áreas de nuestras vidas que, que son difíciles de confesar, que son difíciles de hablar entonces esa intimidad te ayuda bastante entonces esto es uno de los puntos que quería compartir con ustedes acerca de la oración que la clave para una oración efect, efect, efectiva perdón, es la intimidad con Dios donde uno realmente puede abrirse y también donde uno puede darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que pueda obrar en nuestras vidas Todas las veces en las que yo he orado en intimidad con Dios y en la iglesia son situaciones totalmente diferentes porque a solas puedo abrirme, puedo expresarme, puedo orar como, como yo sepa hacerlo sin necesidad de, de, de tener el tiempo marcándome ahí, sin, sin tener nada que me esté restringiendo, simplemente yo y Dios. Así que eso es uno de los puntos que quería compartir con ustedes. Segundo punto que quería compartir con ustedes se encuentra en el versículo 7 y dice así. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es algo que siempre suele ocurrir, principalmente con los que venimos del catolicismo, que creo que somos una gran mayoría, especialmente los latinos, así que es algo complicado porque venimos con todo un chip mental de rezos, de palabrerías, de imágenes y cada imagen tenía su rezo, así que es algo bastante complicado, en especial para los que eran muy devotos, en mi caso particular yo no lo era, pero... Me acuerdo que de memoria sabía el credo, el Padre Nuestro, obviamente, y unos cuantos rezos a María, así que, bueno, era lo que yo tenía, ¿verdad? Pero al llegar al camino de Dios, lo que yo aprendí es que Dios nos dio la herramienta principal, que es la oración, precisamente. ¿Y qué sería la oración? Para resumirlo, sería el poder hablar con Dios libremente, sin límites. Y es eso lo que me gusta porque no hay nada escrito. Es el hablar con Dios, él es el expresarte, decirle lo que pensás, lo que sentís, a pesar de que Él ya lo sepa. Porque el punto de todo el sacrificio que Jesús hizo era para conectar el cielo con la tierra y la oración es, es el medio de comunicación. Y el punto de todo lo que Jesús hizo con nosotros era para volver a tener una relación con el hombre, con la humanidad. Así que realmente en la oración no hay nada escrito, pero Jesús nos dio un ejemplo que es precisamente lo que quiero hablar más adelante, que es el Padre Nuestro, que sí es bíblico, obviamente, porque lo dejó en su palabra, pero al punto que quiero ir es que no porque el Padre Nuestro esté en la Biblia, significa que tenga que rezarse o repetirse así delante de Dios, sino más bien que es un ejemplo estructurado y en orden, y el orden es muy importante, así que quiero enseñarles eso, que es lo que yo estoy aprendiendo también, para poder mejorar en, en las oraciones o tal vez ver si estaban haciéndolo bien o mal. Porque muchas veces nos frustramos cuando creemos que oramos, pero no recibimos respuestas. Así que hay una parte de la Biblia que dice, Pedid y no recibís porque pedís mal. Así que yo pasé muchas veces por eso, me frustré, obviamente me enojé porque no entendía. Así que con esto que estoy aprendiendo, espero también poder ayudarlos, así como esta enseñanza me ayuda a mí. Continuando en el versículo 9 en adelante, empieza la oración del Padre Nuestro que dice así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que podemos ver es un saludo, es una bienvenida. Obviamente cuando uno se encuentra con una persona o empiece a tener la conversación, siempre hay un saludo inicial. Lo mismo cuando uno llega a una casa y para poder entrar tiene que saludar o tiene que pedir permiso, así que esto sería como un rompehielo, obviamente. Y teniendo en cuenta que no estamos hablando con ninguna persona común, sino con el Dios creador, con el Dios de todos los cielos. Así que esta primera parte es un saludo, es una forma de romper el hielo pero como Dios se lo merece exaltándolo glorificándolo luego en el versículo 10 dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra bueno y esta es una de las partes que a mi parecer personal son clave, porque muchas veces es esto lo que estamos orando más mal, perdón, e incluso es uno de los puntos donde Dios nos ha exhortado a mí y a mi congregación. Muchas veces pedimos las cosas sin decirle a Dios que se haga su voluntad, lo cual es clave porque dice que Él quiere lo mejor para sus hijos y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Aun cuando nosotros pensemos que lo que pedimos sea bueno, Dios sabe si nos conviene. Así que esta es una de las claves en toda oración y petición, mejor dicho, pedir siempre que todo sea hecho conforme a su voluntad, ya que Él conoce el futuro y Él sabe las intenciones. Así que les recomiendo que prueben esto a partir de, a partir de ya, porque realmente cambió el curso a mis oraciones y también pude ver respuestas, porque uno puede orar, puede llorar, puede gemir, pero lo único que marca la diferencia en la vida es que Dios responda a tu oración. Así que si te sientes frustrado o no viste respuestas a tus clamores o peticiones, puede ser porque no estés pidiendo que todo sea hecho conforme a la voluntad de Dios. Luego viene la petición. En el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Obviamente, para nosotros la parte más importante de la oración carnalmente siempre va a ser la parte en la que pidamos a Dios algo que sea imposible para nosotros o algo que no podemos obtener en nuestra fuerza, en nuestras, en nuestras posibilidades, así que llega la parte de la petición y, y bueno, esta es la parte donde uno abre su corazón, le pida a Dios lo que esté necesitando lo que no pueda alcanzarlo en sus propias fuerzas así que esta es una parte más de la oración continuando dice versículo 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores hablan dos partes del perdón esta es la primera parte que habla del perdón Perdona nuestras deudas no solo deudas económicas sino también deudas que tengamos con otras personas esto también podría ser una falta de perdón o rencor o tal vez algo que hayamos hecho y quedó pendiente por ejemplo tuvimos una discusión y no, hubo, no, no pedimos perdón o no perdonamos o tal vez terminamos relaciones sin cerrar el ciclo terminamos mal no solamente relaciones amorosas sino puede ser con un amigo puede ser en el trabajo puede ser en el colegio Puede ser en la familia, el típico mal de barco. Son cosas pendientes en nuestras vidas, son ciclos pendientes que uno debe cerrarlo y obviamente debe hacerlo de la mejor manera posible. Así que eso también son deudas que tendremos también con nosotros mismos o con otras personas. También esto habla de la parte económica, obviamente. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús en una de sus tantas enseñanzas? Si alguien te debe dinero, no le pidas Perdona esa deuda. Porque probablemente vos también hayas hecho lo mismo y yo te perdoné. Así que es algo que, que puedo testificar que es así. Y de hecho, para los que hayan entrado hasta cierto punto en intimidad con Dios o con Dios... Sabrán que Él nos prueba a cada segundo A cada segundo somos probados Y recuerdo Nada más para agregar una experiencia personal A este asunto Recuerdo que Yo estaba teniendo una deuda Bastante grande, bastante pesada Sobre mis hombros Y era imposible para mí Pagarlo porque no tenía trabajo Así que nada Yo simplemente hice lo que pude hacer Orar y pedirle a Dios Obviamente siempre cumpliendo con mis diezmos y ofrendas, como lo dice su palabra. Así que en la parte espiritual yo traté de cumplir. Así que la parte que era para mí imposible, ya le dejé a Dios. Y recuerdo que luego eh, yo estaba vendiendo un mueble que le gustó a una niña que venía a mi casa. Y nada... Ella en su inocencia me dijo que sus padres me iban a pagar, que me iban a comprar, como toda criatura piensa que sus padres son millonarios. Así que la acompañó hasta la casa para llevar, llevar el mueble, que no, no se vendió por mucho valor, no era la gran cosa realmente. Pero nada, su, su mamá recuerdo que me recibió sorprendida y yo le dije que no importaba que me pague cuando podía y si podía. Y pasaron los meses, pasaron los meses, ella me decía que me iba a pagar, nunca me pagó, pero... Realmente llegó un punto donde dejé ya de contar con ese dinero y realmente solté esa deuda. Le dije que no había problema y solté. Y luego de eso vino la ayuda que yo estaba necesitando económicamente para cumplir con la deuda que yo tenía. Así que por ese lado puedo testificar con esta palabra. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores porque a fin de cuentas el dueño del oro y la plata es Dios, así que Él es nuestro proveedor. Siguiente punto del Padre Nuestro está en el versículo 13, y dice, Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí hay dos puntos importantes. Primeramente habla del tema de la tentación. Dice, No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Este es un punto interesante porque en otra parte de la Biblia donde habla más específicamente de la tentación, dice que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, que es el área del cerebro donde se guarda todo lo negro, lo sucio, lo retorcido, todo lo que por años fuimos almacenando. Así que es bastante interesante. También en la noche anterior a la que Jesús fue entregado él estaba orando en el monte de los olivos si mal no recuerdo con sus discípulos y él se fue a un lugar apartado a orar mientras que ellos estaban rendidos de sueño, dice la palabra luego cuenta que él viene y le dice a sus discípulos no pudieron velar una hora velad para que no caigáis en tentación así que a lo que quiero ir es si uno no ora, conociendo ya la palabra sabiendo que el orar es vital, es el oxígeno, es el agua para nuestro espíritu, o sea que sin eso no podemos vivir. Si uno no ora, entonces ¿cómo Dios le va a guardar la tentación si sí, estamos en desobediencia? Así que, por eso me parece interesante este punto que Dios mismo enseñe y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La segunda parte que quería resaltar de este versículo es la adoración. El glorificar a Dios es de suma importancia porque muchas veces, por sobre todo cuando uno empieza su vida de oración, cuando uno es nuevo en la fe, por así decirlo, o incluso para los que ya tenemos cierto tiempo, la oración no siempre es fácil. Hay momentos en los que uno tiene todas las energías para orar, hay momentos en los que uno no quiere orar. Así que eso es totalmente normal y común, somos seres carnales y Dios es espíritu, así que para conectarnos con Él tenemos que volvernos espirituales, lo cual no es nada sencillo. Así que uno de los tips que yo les podría dar clave para romper esa barrera de la carne y conectarnos con Dios para poder incluso tener ganas o un poquito más de ganas de orar es adorarlo y alabarlo y no solamente con palabras, sino también cantándole. Cantando y alabando también uno prepara el ambiente para que pueda cambiar esa atmósfera y ser menos chocante, menos pesada. También, en esto, esto quiero profundizar más en otros episodios, pero es muy importante la alabanza y la adoración también, aún en la oración, porque son oraciones cantadas. Así que, también glorificar con las palabras, decirle que Él es el único santo, que Él es digno, que Él es Dios Todopoderoso, que Él es el Adonai, el Elohim. Para que sea más fácil entender esto, imagínate, solamente por decirlo ahora, imagínate un segundo ser Dios y no recibir afecto de tus hijos o que, que tus hijos sabiendo que vos sos grande, que sos espectacular, que sos lo más top que hay en el universo, no te glorifiquen o que no se sientan maravillados por eso. O sea que es como si fuera que tenés en poco la magnitud y la gloria de Dios. Así que es por eso que obviamente Dios no necesita, pero Dios se lo merece. Así que el alabar, el adorarle es algo que puede quebrar ese ambiente pesado en la oración. Muchas veces eso también falta para que suba nuestra oración porque... Te puedo decir por experiencia que uno siente cuando Dios recibe su oración. Uno siente cuando la oración sube, por lo menos que traspase el techo de donde estás orando. Así que eso es algo que podría ayudar bastante a tu vida de oración. Y para terminar con esta pequeña enseñanza de oración, quiero cerrar con el segundo punto del perdón, que también es el segundo punto clave para mí en esta enseñanza que está en los versículos 14 y 15, y dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Creo que este, esta última parte es bastante clara, hablada por sí. Habla principalmente que si no perdonamos a nuestros ofensores, no seremos perdonados. Y esta es una enseñanza clave que siempre Jesús ha enseñado a través de su ministerio, en lo que quedó en los cuatro evangelios, es muy importante el perdón, pero más bien verlo como algo necesario para nosotros, el perdonar a nuestros ofensores, porque el perdón libera, el perdón sana, y muchas veces es un favor que nosotros necesitamos, y tenemos que verlo de ese punto, porque... En el mundo era lo peor, la peor bajeza, era una vergüenza perdonar, era como admitir que vos perdiste. Al menos yo creo que la mayoría piensa así, porque en el mundo reinaba el orgullo, en el, en el mundo uno siempre era la víctima y esperaba, aún equivocándose, que sea la otra persona la que admita la derrota, y con Jesús no es así. De hecho, el reino de Dios es totalmente opuesto prácticamente a lo que el mundo nos enseña así que esto es clave realmente para nuestro progreso espiritual porque si no perdonamos tenemos un corazón sucio y un corazón endurecido y un corazón herido que no va a ser capaz de recibir plenamente la presencia de Dios no va a ser capaz de, de muchas cosas porque el perdón nos ata y el perdón encierra nuestra alma en una cárcel en la cual solo nosotros podemos salir una vez que decidamos ser libres y esa decisión implica perdonar. Así que con esto les resumo eh, la enseñanza. Eh, es un tema que justamente yo estaba estudiando así que y compartiendo con otros hermanos también. Así que vemos varias enseñanzas en este versículo. En este capítulo, perdón, así que espero que sea provechoso para ustedes, que pueda esto alimentar su espíritu, su alma, que esto pueda darles una visión más amplia en cuanto a la oración, su importancia y lo importante que son los detalles para poder conseguir los objetivos deseados. Así que espero que esto sea de ayuda y nos vemos en un próximo episodio en el cual quiero profundizar ciertos temas más detalladamente para que puedan también captar y aprender conforme lo que yo he aprendido también. Así que nos vemos, nos escuchamos. Siempre me equivoco en esta parte, pero bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí y será hasta en un, un próximo episodio.